Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömarbetsgivaren, rådgivaren och numera även poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Välkommen Anna Särner. Tack så hemskt mycket Svante Randlet. Ja men hur lever livet då? Ja, livet är väl dubbelt som det alltid är. Ja. Jag, ett jobb som gör att jag måste både hantera eh, att vara människa men också vara eh, slasktratt. Ja, vad är, vad är aktuellt just nu då i både människa och slasktratt skedet? Eh, det finns egentligen, alltså i mitt jobb så är det alltid aktuellt eh, att allt vi gör är fel i vissa ögon. Och det kan man väl egentligen översätta till att så har väl många det. Utmaningen för mig är ju att det står liksom en och en halv sida i Expressen. Ja, jag, kan, jag är lite nyfiken. Jag vill tacka för sommarpratet. Tack. Vilket själv. fantastiskt sommarprat. Det var mm. helt fantastiskt. Jag hoppas verkligen att du har fått bra återkoppling. Alltså jag har verkligen fått extremt bra. Eller jag är helt överväldigad över hur många som hör av sig. Och därmed att man fattar hur många som lyssnar på programmet. Ja. Jag har fått så hundratals spontana brev, berättelser både om självmord eftersom det naturligtvis var ett tema som vissa känner igen sig i. Men också om det här med jämställdhet att Unga tjejer, andra kvinnor, bara tack, tack, tack för att du är en inspiration och jag får mer kraft. Men jättemycket män som har hört av sig och som tackar och tycker att det här är toppen. Får man säga äntligen? Ja, det får man göra om det vore så att vi därmed var i mål och det är vi ju inte. Nej, inte på långa vägen. Va? Verkligen inte. Jag tänkte vi komma tillbaka till, självklart vill jag prata jämställdhet med just dig. Men du ska vi börja prata ledarskap då? Ja. Ja, men då gör vi. Jag tänker att vi, vi börjar innan vi blir väldigt djupa i vissa ämnen som jag valt ut. Att ja. det lite korta frågor, snabba svar. Okay. Och innebär att min fråga kommer att vara jäkligt kort. Du ska avsluta meningen. Ah, okej. Okay. Och jag förväntar ett relativt kort svar också. <laughs> ja, lycka till. Så tar vi de långa svaren lite ja. senare. Men vi kör igång. Men helt enkelt annars är det bra ledarskap enligt mig är? Att man har med sig personalen. Dåligt ledarskap enligt mig är? När eh, folk mår dåligt. Jag blir stolt. När? Mina kollegor eh, säger att de rekommenderar vår arbetsplats. Jag blir förbannad när? Folk inte tar reda på fakta innan de skickar ut anklagelser. Eh, vi går vidare och pratar om mått. Jag lever efter ledarskapsmåttet. Jag skulle vilja säga don't fuck with a fucker. Men det gör jag inte. Det är mitt ledarskapsmotto i relation till när folk är oschyssta. Ja. Men mitt ledarskapsmotto är vi vill bättre. Härligt. Till alla som säger att de har för lite tid vill jag säga. Det kanske stämmer. Prioritera bättre. Det dummaste jag vet nu ledarskap är. Det dummaste jag vet inom ledarskap är när man tror att det bara är pengar som gäller. 
Inom ledarskap använder jag alldeles för ofta ordet... Eller hur? Eller hur? Intressant. Jag tycker ledare borde göra mer av. Praktik inom företaget. Jag tycker ledare borde göra mindre av. Sitta på långa möten. Det gör vi alldeles ofta, eller hur va? Vad inom ledarskap så blir jag mest engagerad av... Frågor om hur vi kan bli bättre. Frågor om vi kan bli bättre. Är det konstant förbättring och utveckling på Filminstitutet? Ja. Du, jag vet ju att många där ute tycker det är viktigt att vem Anna Särn är en förebild, vem har hon som förebild? Och du sa att du hade många, men ja. genom lite research och lite lyssnat och läst mycket om dig, om jag säger Birgitta Nörbo. Birgitta Nörbo, min gamla skolklasslärare som kom in i en värstingklass och satt oss på bänken direkt. Ja, jag tyckte det var just intressant att någonstans ett tillstånd man har varit i till att faktiskt genom bra ledarskap det går att förbättra. Vilket jag antar att många organisationer ute i landet har samma utmaning. Kan vi inte borra lite i det då? Jo, absolut. Där har jag tagit inspiration av henne, det kan ja, jag säga. Det var det jag tänkte. Att ja. Och lite det här i och med att det är en, en praktisk podd. Vi har chefer ute i landet som vill bli en bättre ledare. Ja. Så då, om vi går på just praktiskt, vad gjorde då Birgitta Nörbo? Birgitta, så här var det. Vi var en klass som var väldigt vanartiga. Vi hade precis mobbat ut vår förra klassföreståndare. Hon gick gråtande ut efter ett halvår när vi hade kastat snöbollar på den, på den tidens svarta tavlan. Så det vita rann av samtidigt som vi satt och rökte in i klassrummet. Så, ja, så var vi utan lärare och vi var väl ändå på lektionen ovanligt nog. För det var jag inte så jätteofta. Och så satt jag under skolbänken och det är väldigt oklart vad jag gjorde där. Men det gjorde jag i alla fall och jag minns att jag satt och tuggade hubbabubba. Och gjorde eh, bubblor. Och så vevade man, man liksom gjorde en bubbla och sen drog man ut till att ta ut munnen och vevade bubblan runt fingret. Jag kan nästan se Anna Särner där sitter under bänken. Ja, så jävla äckligt Får man Särner. fråga vilken ålder du var i? Uh, då, det här var ju sjuan, så jag var typ tretton. Det var sju. Så att det var lite små äckligt, men där satt jag, dörren öppnas och jag ser ju typ bara fötterna. Tänk filmen De ofrivilliga av Ruben Östlund inledningsscenen när han filmar fötter och man bara hör eh, samtalet. Ett väldigt intressant perspektiv på livet. Så där sitter Anna, går i sjuan, inkommer ett antal fötter. Ja. Eh, fötterna styr rakt mot mig. Hon vänder sig ner och säger Anna Särner, vad gör du under bänken? Och det var ju väldigt oklart. Ett, hur hon ens kunde se vem det var som satt där. Två, hur fan visste hon vad jag hette? Ja. Och nu kommer vi säga att den här ledarskapspodden får man svära. Ja, man eftersom ju. jag gör det en del. Eh, så att jag fick... Hon tog ju liksom... Hon fick ju respekt på en gång. Ja. Människan har suttit hemma, tagit klasskorten och lärt sig våra namn utan till. Det gjorde att hon hade ett övertag direkt. Eh, I kombination med att hon lyssnade på oss på riktigt. Eh, ställde krav på oss. Men hela tiden såg oss som de enskilda individer vi var. Det gjorde att vi fick totalt förtroende för henne och hon fick våran klass. Det var inte liksom så att det var friktionsfritt mellan mig och omvärlden eller grupperingar hos oss och omvärlden. Men inom klassen så skapade hon 
eh, någonting som var no, något vi inte hade varit med om. Jag tycker det är en stark historia på grund av just att ledarskapet gör sån skillnad. Ja. Och det här fundamentala människan att man vill bli sedd, hörd och uppmärksammad. Ja. De tre attributen, vi är ju sociala varelser, så det är, vi behöver ha det. Men det som försiggår just nu är ju att inom ledarskapet medarbetare upplever att vi har aldrig fått så lite sedd, hörd och uppmärksamhet. Och där vill jag ändå säga att det är inte säkert att det är sant. Därför att det kan ju också vara så att medarbetare borde byta arbetsplats. Som ledare måste man ju också se när är det på riktigt eller när är det någon som har varit i tio år och det kanske är dags att helt enkelt få stimulansen på något annat sätt. Och det är det som är lite intressant för om vi tar sig hör uppmärksamma mm. nästa nivå i belöna. Och ja. det som är intressant i bolaget nu har vi aldrig belönat medarbetare så pass mycket Nej. och människor upplever att de aldrig fått så lite uppskattning. Nej. Den paradoxen, ja. det är ju precis det du är inne på, är ju superintressant. Ja, det där med att man, ja just det, pengar är det enda som gäller. Precis. Det är det ju verkligen inte. Vad jag gjorde när jag började på Filminstitutet var ju då i Birgitta Nurbo-anda, kan man ju säga, fast jag inte tänkte på det. Men nu märker jag ju att jag tog inspiration av henne. Det var att jag, och det hade jag gjort redan på en tidigare arbetsplats, jag tog varje medarbetare och gav en halvtimme specifikt med bara dem. Inte för att höra vad tycker du kan göras bättre på din arbetsplats utan vem är du? Jag vill inte stå bredvid en främling vid kaffemaskinen. Jag vill kunna veta namnet. Efter sju år med en personalomsättning så är det klart att det ser inte ut så längre. Så nu kommer det nya människor. Men jag ger gav alla en halvtimme som egentligen gick ut på att bara förstå vem, vem är människans vante? Ja. Du har tre barn. Är du fortfarande gift? Det är bra att veta sånt. Det är ju det. Och just den här frågan att vi frågar oftast först vad man gör och inte vem man är. Det är ju någonting vi jag tror alla ska tänka till lite. Så jag eh, vill väl nästan tacka Birgitta Nörmö för den fina anekdoten. <laughs> vem kanske annars är när en liten del har blivit idag som ledare. Först ut idag vill jag tacka SJ. Du brukar ditt företag samla människor runt om i landet, ta ner dem till Stockholm för att sen åka utanför tullarna till någon eventlokal eller konferenslokal. Då ska du lyssna upp nu. För att i samarbete med nummer 18 på Grand Central så har alla i SJ-medlemsprogram SJ-Prio en bra deal på lounge och mötesrum direkt på Stockholm Central. Du kan ju ta mötet där. Du behöver liksom inte slösa tid på att åka utanför tullarna till din konferenslokal. Nummer 18 har riktigt schyssta lokaler. En trappa upp från huvudingången i det anrika stationshuset i Stockholm. Och en superbra komplement till SJs egna lounger. Du som är en sj medlem du har tillgång till nummer 18 Grand Central för endast 3000 SJ-poäng. Eller 65 kronor om man hellre betalar i cash. Väljer man att betala med SJ Prio-peng så finns det en länk via SJs hemsida som ger full access. Gå in på sj.se. Jag vill tacka podden sponsor TRR, det vill säga Trygghetsrådet för de privatanställda tjänstemännen. TRR det är en del av svenska modellen fast utan vinstintresse. De öppnar dörrar till framtidens arbetsliv, det vinner alla på. TRR rådgivning, vad är då det då? Jo, ny karriär, eget företag eller ny utbildning. TRR stöttar uppsagda tjänstemän efter en uppsägning och de gör ju det riktigt bra. Nio av tio får nytt jobb 
efter stöd från TRR. Här får varje uppsägd medarbetare personlig coachning utifrån sina behov. Kanske behövs det lite ny kunskap. Kanske finns det en dröm om att starta någonting eget. TRRs rådgivare har koll på utbildningar och vad arbetsmarknaden behöver just nu. Vill du läsa mer? Det hittar du på trr.se. Låt oss titta lite bakåt. Okay. Vi gjorde det nyss med Brigitta, men lite mm. kopplat mer till kanske ledarskapet. Och jag har en tredelad fråga mm-hmm. kring självklart kring det med beslut och man kan mm. lära sig av det. Om någonstans bästa, sämsta, svåraste. Om vi håller oss kring mm. beslut. Om mm. vi börjar med det bästa beslutet och när du tittar din backspegel. Alltså man kan ju säga massor med eh, självklara beslut som rekryterat jättebra folk och så. Ja, och när man mm. säger någonting sånt i den här podden, då ja. låter det så här. Ja, det, det, säga, det är min klyschtuta. Ja, den vill man ju, och jädra, den håller på också. Den var så pass klyschig nämligen. Ja. Jag skulle säga att eh, bara sådana enkelt eh, bästa beslut jag har fattat, det var när jag började på Filminstitutet så var det ett faktum att vi har en enhet som är biblioteket. Vi har ett helt bibliotek. Av någon outgrundlig anledning så stod det inte bibliotek på våran fasad. Det står biografer och restauranger men inte bibliotek det är en lika öppen yta alla i biblioteket kände att de inte var sedda mm. så mitt första beslut där var egentligen då det är klart det ska stå bibliotek biografer och restauranger samtidigt så jag vet inte hur många som har varit på filmhuset men det är en väldigt lång gångväg upp för att komma till receptionen den är ganska seg. Det var också vad min, alltså den som startade filmstudiet Harry Schein, hade som idé. Det ska vara en lång och mödosam väg till pengarna. Eh, men där finns då inget. Det finns ett räcke på ena sidan, ingenting på den andra sidan. Och då tog jag beslut att vi skulle bygga bänkar. Så man kunde få sitta och vila som en symbol. Men det råkar också vara så att solen ligger på där. Så vi såg till att skriva biblioteket lika stort som de andra delarna och bygga bänkar längs den här rampen. Och det har blivit, alltså det är fantastiskt man kommer där i mars, april, den första vårsolen. Kommer de där, både folk som jobbar inom filmhuset, men folk i omgivningen, pensionärer, sätter sig där och lite sol. Och det är en plats som är bara positivt förknippad. Och biblioteks Folket blev ju superglada och ingen hade ju egentligen någonting mot det. Och imponerande hur kanske de små besluten kan göra så mycket för ja. olika människor. Va? Men om vi, det var olika bra beslut. Mm. När du ser tillbaka i backspegeln, det där var inget bra beslut. Kanske till och med det sämsta. Det är ju samma sak där, men där måste jag ändå säga, och nu är det risk för tutan här va, men eh, jag hade... Tutan har ju rätt respekt här. Ja. Det är bra. Jag hade en kollega som jag faktiskt fortfarande har som kompis på Facebook och så. Så att vi är kontanta med varandra. Ja. Men om man inte tar beslut i rätt tid så är ju risken också att man inte vill ens träffa de där människorna på gatan. Han ville inte vara kvar. Han, det här var ju i liksom slutet av 90-talet. Webben började precis komma. Han skulle göra webbplatsen på det jobbet. Och han var en jättebra inspiratör, kreatör, tänkare men absolut inte lika bra på genomförare och jag tyckte jag var för praktisk så jag ville att han skulle göra både och vilket gjorde att han inte ville vara kvar 
Vilket gjorde att jag började gödsla med lite för hög lön. Försökte. Jag har lite belöningssockret ja, som jag istället kallar Istället för att haja, det är för sent. Killen är redan på väg. Så höll jag honom kvar. Exant- till slut, det blir ju alltid så. De sticker ju ändå. Det blir inte bra på vägen. Och i värsta fall så har man någon som går där ute och snackar skit om en efteråt. Det är jag ganska säker på att han inte gör. Men jag är också ganska säker på att det finns andra som gör det. För att jag var för sen på beslutet. Och det där blev jag lite intresserad av att fördjupa. Det blev antagligen... ingen tuta vill vi jag bara... Nej, jag tyckte Nej. Det var, du klarar absolut utan tutan där. Mm. Men jag vet ju att just nu i denna sekund sitter ett antal ledare och känner igen sig. Ja. Precis det du ja. sa. Och i och med att jag vill vara en praktisk podd. Ja. Har du något tips då? De som kanske är magkänslan eller känner precis det där. Vad... Vad har du lärt dig som andra? Gör så här. Men i grunden är det så här. Jag fattar fortfarande beslut för sent. Eh, för det är ju det svåraste man kan göra. Det är ju att kill your darlings. Eh, eller att man är konflikträdd och så. Men mitt, vad jag försöker göra. Det är ju att knyta eh, någon i ledningsgruppen. Eller någon i HR. Som kan få ställa svåra frågor. Varför ska personen vara kvar? Eh, vad har du förlorat och vad har du vinna? Jättebra tips. Och då har vi pratat om bästa och sämsta. Men som du sa lite att beslut är svåra. Men det är ett, man lägger ett AST i slutet det blir det svårast. Mm. Vad, vad, vad säger du i backspegeln? Svårast beslut? Ja, herregud. Det har, alltså, svåraste besluten har alltid med människor att göra. Eh, skulle jag vilja säga. Eh, och, och därmed blir det att avsluta... Det har jag gjort och avslutat en person som jag personligen tyckte var en väldigt trevlig, givande människa för mig. Men som inte funkade på sin position. Och det var nog det absolut svåraste. Jag har en metafor just det där med, du har varit inne lite på det här med att man behåller kanske för länge. Mm. Jag har en bild lite att man har en liten fågel i sin hand. Sitter vi med en öppen hand och de väljer att vara kvar ändå? Eller försöker vi i det sista klämma och klämma åt mm. det där? Och det är upplevt att vi gör det sista alldeles för ofta. Ja, och sen är det ju också så att man kan sitta där med öppna handen och fågeln sitter där och man liksom blåser på dem för att de till och med ska våga lyfta. Men inte <laughs> fan, lyfter de ändå. Så då måste man ta kanske det ännu svårare beslutet. Nämligen att sparka ut dem ur bot fast de inte vill. Nej. Hur gör man det då? För det där vet jag några sitter och tänker på nu att ja, ja, men det är lätt att säga i en poddstudio. Ja, nej men det gör man ju bara genom att eh, ha öppna samtal. Eh, det här hjälper ju inte för det blir ju lika eh, smärtsamt ändå. Men det, för mig är det ändå så här, man måste vara ärlig och säga vad det är som gäller. Och sen får man givetvis se till så att man följer arbetsregler och så. Man kan ju inte säga, vi har... Vi har eh, arbetsbrist, det vill säga för lite pengar i, i offentliga rum och sen i de inoffentliga rummen säga fast egentligen så är det du som inte funkar. Den, så kan man ju naturligtvis inte Man måste tyvärr köra en linje. Men man ska ändå vara ärlig med personerna att säga att det är dags jag tror att ord du har varit inne på några gånger varför. Mm. Att till och med kanske tydliggöra och hjälpa varandra om ett varför. Och mm. inser att vi är kanske inte rätt. Det är väl lite som relationer mm. i allmänhet. Att man är rätt för någon en dag behöver inte vara man är rätt imorgon. Nej. Och vågar det lite som jag vet ju och har uppfattat dig som en väldigt tydlig kvinna. Mm. Att våga någonstans tydlighet är ju trygghet. 
Ja. Eh, och det är det som ja, men med det har man åtminstone... Eh, man kan själv gå tillbaka och säga... Har jag gjort allt jag kan... Då står man ju ut med att det blir tufft ändå. Ja. Och tittar man lite i din backspegel så... Bland annat har du ju fått utmärkelsen årets förebild. Mm. Och förebild är någon som man tittar på är har som en förebild och beundrar. Och de som då tittar på dig... Vad, vad kan du säga att de här misstagen begår jag inte längre? Som förebild, vad gör jag idag som jag inte gjorde då? Jag ser till att inte sitta och gråta med. Och det, det här tycker jag själv är en svårighet. Att i början av mitt ledarskap så tyckte jag synd om och jag mådde dåligt tillsammans med. Och det var någon som sa att du får sluta vara så sympatisk och istället bli empatisk. Det vill säga, jag fattar att det här är jobbet och sen får man själv faktiskt dra ner i dån lite. Sympati till empati, det var bra sagt. Vad, när du tittar i backspegeln, vad hade du Anna Särny ville veta det där första halvåret som nybliven chef som du idag vet jag tror inte att man vill veta det man inte vill sen vara med om. Nej. Och en svårighet är ju för många chefer ändå personalfrågan. Att du blir inte rättvist bedömd. Till exempel av den som har varit på en arbetsplats för länge. Utan de projicerar ju sina tillkortakommanden. Därför att kanske deras tjänst inte helt enkelt ger utrymme för någonting annat. Men du får ändå ta skiten. Eh, det hade jag inte velat veta faktiskt i början för det är inget roligt eh, men jag hade gärna velat veta hur mycket stöd eh, och mycket roligt man kan få av andra chefer och jag hade gärna velat veta att det är inte så att du som chef ska göra allt själv och det var ju det jag sa i början där någonstans var det bästa ledarskapet eller vad, vad det nu var alltså, för mig har det verkligen varit en aha-upplevelse att fatta wow det är inte bara jag som ska göra det här det är ett vi. Och med viet är det förstås hela arbetsplatsen. Men för mig är det specifikt ledningsgruppen. Det är, ju ett, det är ju gemensamma beslut. Och vi ska ta gemensamt ansvar. Det betyder att jag får ge dem massa andra saker. Men det är inte bara jag själv. Nej. Och Otroligt kom... skönt att inte behöva känna det ansvaret. Och det kommer ju inte en gång tillsammans och laget. Mm. Min styrka kanske är stark kontra min svaghet är någon annan som styrka. Mm. Det här med tillsammans. Så vi är ju nästan en halv miljon chefer där ute i landet. Mm. Bra slutord kring backspegeln. Får jag säga där? För du, det var ja, någon du är gäst, jag... du får säga vad du vill. Ja, det får jag inte. <laughs> det var jag mest stolt över. Ja. Det är jag faktiskt över att jag tar ledningsgruppen på handledning. Så vi Berätta går mer. till en... För detta, hon är för detta med familjeterapeut och hon har mycket liksom, organisationsgrupper i handledning med mest från sjukvård och så. För de får ju ta så mycket hemskheter, se människor som dör, anhöriga, man måste avlasta sig. Och då tar hon hand om sån avlastning, men också att lösa konflikter. Jag, eh, eller vi vill i ledningsgruppen utvecklas tillsammans få lite ledarskapsutveckling liksom att man inte bara går på de här mötena man upprepar det blir väldigt mycket repetitivt liksom. mycket backspegel också ja oh, väldigt mycket backspegel och då eh, tog jag in den här kvinnan och så fick hon utbilda oss specifikt bara oss i kommunikation eller ledarskap eller vad det var det spelar egentligen inte så stor roll för kunskap som man reflekterar runt ger ju sammanhållning 
Och sen har vi fortsatt att vi går till henne t- fyra, fem gånger per år. Eh, en halv dag. Och så lyfter vi saker som vi har tampas med just nu. Och det här betyder, det här är ju väldigt mjukt och det säkert kan betecknas som superkvinnligt. Eh, och det må vara hänt och jag tror att eh, vi har lärt av varandra i sådana fall. Eh, men då, det betyder att vi har verkligen stigit fram och blivit människor bakom chefspositionen. Och jag tror många där ute känner igen sig att i ledningsgruppen så sitter deltagarna och positionerar sig mot varandra. De konkurrerar liksom om budgeten eller om chefens, högsta chefens uppmärksamhet. Och det blir mycket tid går åt till eh, tuppfäktning. När vi har börjat gå i den här handledningen, det tog ju förstås ett tag och vi hade gjort massor med andra saker innan. Så började vi eh, visa oss. Så att folk har också gråtit. Därför att man ibland faktiskt bär med sig någon hemmafråga. Eh, som gör att man är ovanligt skör. Eh, man, eh, vi har fått hjälpas åt att lösa. Okej, nu har du problemet med din medarbetare inte som tar sitt ansvar ordentligt. Okej, nu hjälps vi alla åt och så leder hon det här. Så vi får alla, vad ska vi göra nu? Ja, då gör vi, kan hon göra ett litet rollspel eller man reflekterar tillsammans. Och det här har skapat ett gäng som blir modiga tillsammans. Vi kan skratta tillsammans, men vi kan också vara superärliga och säga nu är du... Liksom, det här tror inte jag på. Du måste byta väg och alla lyssnar på varandra och tar till sig istället för att försvara sig. Jag tycker det låter helt fantastiskt. Och just som du vinner på att alla är människor. Ja. Och det jag vill tro är att bästa relation vinner. Mm. Oavsett om det är ledningsgrupp eller med medarbetare eller också med kund. Ja. Och någonstans bli förstådd måste ju börja med att förstå. Ja. Och det verkar ju när ni går iväg mm. och hjälper varandra att förstå. För att, vi vill bli så förstådda idag, men vi lägger inte tid på att förstå. Nej. Och desto mindre vi lägger tid med att förstå, desto miss, missförstådda blir vi. Det är ju väldigt intressant. Så att det, det låter verkligen som att när man tittar lite i backspegeln att Anna Särner lär sig en hel del. Ja, men jag, vad var jag sa i början, det handlar ju om utveckling och förbättring hela tiden. Jag tycker att det är väldigt tråkigt att när det inte händer någon nytt, är rastlös. Vd för Filminstitutet. Mm. Vad, vad innebär det? Det innebär dels att eh, du ska leda en organisation som är, vi är 140 anställda. Vi har olika avdelningar som är väldigt specialiserade. Alltså det är dels typ biblioteket å ena sidan och å andra sidan vem ska få stöd av filmfestivalerna. Eh, så vi, de har ingenting i grunden med varandra att göra dagligdags. Eh, så att du ska få en organisation med väldigt inbyggda stuprör att samverka på bästa sätt. Hängrännan där låter inte allt för enkelt. Nej, och då tack vare min ledningsgrupp så har vi, och hela chefsforum har vi byggt in. Det tog längre tid kan jag säga, alla chefer. Men jag tycker att vi också gör det nu. Så det är det ena, liksom klassiska, det interna att leda en organisation. Jag tror många där ute känner igen sig i det du ja. säger om någon sorts form. Ja, Sen eh, handlar det ju väldigt mycket, det är faktiskt får jag säga ett ganska komplext jobb. För jag ska dels då eh, hantera det som är mina uppdragsgivare, vilket är politiken. Jag eh, har ju styrelse, men de är tillsatta av eh, 
regeringen. Sen är styrelsen opolitiska, alla. Eh, även om det finns före detta politiskt aktiva där i. Eh, så att jag ska å ena sidan naturligtvis plisa en styrelse. Men det är väl som ett aktiebolag. Du ska plisa styrelsen. Men sen har du ju ägarna. Och i mitt fall så är ju ägarna lite mer som om det vore ett familjeägt företag som har tillsatt en extern styrelse. Det vill säga de har eh, sinsemellan då ägarna ibland olika åsikter. Det kommer nya regeringar eh, som man ska hantera. Det finns eh, personer där som är, de har olika roller förstås. Så att det är ett ganska stort område och det är också väldigt eh, reglerat. Vi har ganska fritt men det är ju ändå så att jag måste leverera på uppdrag och det är, det är, det är seriöst så kan man ju säga. Sen ska jag å andra sidan eh, leverera så att säga mot de som tror att de är våra ägare, det vill säga branschen som får våra pengar. Med mycket passion och mycket tycker till. Med mycket, eh, jag vet inte om det är passion men känslor är det i vart fall och mycket åsikter. Och mycket, eh, ja det är mycket känslor och mycket åsikter och många olika sorter. Eh, och det är den stora, och mitt emellan allt det här så filtreras det med stor glädje av media. Som älskar att vi kritiseras. Och det vet ju alla. Så alla använder oss som slagträ mot någonting annat. Eh, och det då ska du hålla din organisation lugn samtidigt som du ska då hantera att man kan bli förbannad. Det är ju inte så, det är väldigt sällan vi får höra i media vad fantastiskt bra vi har gjort. Och sen så ska du då ta hand om politiken som också ska hantera en bransch som är väljare i relation till en organisation som ska utföra deras uppdrag. Den här balansgången sysslar jag med. <laughs> det är ju, hade varit för enkelt så hade alla klarat av det. Det där låter ju så. Men någonstans i det, för jag ser i dina ögon, det, du, du glöder den när du pratar om det. Ja. Vad säger du som tjusting med det där då? Först och främst, film är fantastiskt. Jag har hittills inte träffat en enda som säger så här, äh, men du vet det där med film, det gillar inte jag. Eh, utan alla kommer ju att säga ah, jag älskar filmer, där är min och jag är senast och jag, det här är min topplista och så eh, så att det är så fantastiskt kul att få jobba med någonting som alla älskar och själv få se jättemycket film och själv känna att jag kan faktiskt kanske utveckla verksamheten så vi får fram bättre film eh, så det glöder jag ju verkligen för Sen, det är ja, sen, sen tycker jag ju själv då att filmen i allmänhet, eh, eller kultur i allmänhet, men film kanske i synnerhet, är så otroligt viktigt i hela samhällsbygget. Alltså vi använder ju film till att spegla oss och förstå oss själva, men också varandra. Och det ger många offentliga samtal. Du hamnar, har möjlighet att hamna i många rum. Jag har haft som ambition hela tiden... Att inte bara prata film till kulturvärlden. Jag var på säkerhetskonferensen i Sälen och pratade terror i januari. Kan man se på Folk och Försvars webb om man vill titta på det. Man kan liksom använda film till att prata allt. Och det gör att jag får vara i så många världar. Och jag är extremt samhällsengagerad. Så det jackar ju i mig själv på ett ja, sätt som... Är... Jag har ett starkt varför. 
Ja, verkligen. Och jag vet ju att många lyssnare där ute, de, varenda en av dem är väl i någon sorts så kallad förändring, förbättring. Branscher mm. förflyttas och behov, kundens behov förändras. Vad det... Och där tänker jag att många fastnar i, tycker ju jag då, att varför översätts till för att vi ska tjäna mer pengar, för att vi ska ge mer pengar tillbaka till aktieägarna. Det varför att duger inte, menar jag. Man måste hitta ett mycket eh, mer känslomässigt laddat varför. Syftet baserat på ledarskap ja. och organisation. Men vad står ni inför för förändringar då? Om man tar den största, att Filminstitutet med den här historien har gjort X, vad är Y? Alltså det, just nu hoppas jag bara att vår förändring ska bli liksom etablerad. För vi har precis gjorts om... Alltså vi har gått från en halvstatlig organisation till en helstatlig. Där vi har fått möjlighet också att se över hela stödsystemet. Och vi har nu gjort det. Det här ska implementeras. Det här väcker väldigt mycket känslor. Jag förstår. Så att det här är en, om, det här är en förändring som är så massiv. Så jag hoppas verkligen att vi inte står inför några stora förändringar. Jag vill tacka Academic Work. Det är kanske så att du behöver rekrytera eller hyra in personal. Planera för vilken personal framtiden kräver. Eller hur ni ska vara en attraktiv arbetsgivare. Då är Academic Work rätt partner för dig. Det är ett bemannings- och rekryteringsföretag som specialiserar sig på Young Professionals. Framtidens arbetskraft. Och de grundades 1998 av tre studenter som ville föra samman sina pluggkompisar med arbetsgivare på jakt efter deltidspersonal. Första kontoret för 20 år sedan, det låg ett pannrum på KTH. Idag, 20 år senare, så har de förmedlat jobb till nästan 130 000 young professionals. Men nu är det dags för ny kostym, ny look och tillsammans med systerbolagen Academy, Happo, Digitalent och Instajobb så har man en ny identitet. Tillsammans vill Academic Work Company få människor att växa helt rätt. Gå in på academicwork.se och kika in och läs mer. Sist utav vill jag tacka Brilliant Future. En av de vanligaste orsakerna till att medarbetare vill byta jobb det är för att de är missnöjda med sin chef. Ett otydligt och svagt ledarskap skapar tapp i företaget som kostar enorma summor. Genom att analysera data om medarbetare och kundupplevelser kan varje chef få hjälp med att förstå vad som är viktigt att förändra just den personens ledarskap. Resultatet på en lyckad förändring kommer visa sig i såväl stolta medarbetare som i ökad kundalitet och vinst. Vill du ha fler insikter om vad som är viktigast att fokusera på i ditt ledarskap, då ska du klicka in på brilliantfuture.se För en stund sedan i podden pratade vi om bakåt och vi pratade om nuläge, men vi, vi gillar att titta framåt någonstans, och inte så här 2019-2020. Spänna bågen lite 2030. Ledarskap 2030. Vad ser vi framrutan? Jag tror att ledarskap är inte liksom den, den stora förändringsmarknaden egentligen. Utan det är väl mer att alla som... Det ställs ju mer och mer krav på alla människor i arbetslivet. Inklusive på ledarna. Så att det kommer vara svårare och svårare att vara ledare. Det tror jag. Mm. Organisation 2030 då? Utifrån, för ledare är en konsekvens ja. utifrån någonstans mm. organisationen 2030. Vad Filminstitutet eller andra organisationer 2030, vad säger du som inte vi har idag? Vad tror du? 
risken är väl att vi har risken och möjligheten är väl att vi har mycket mer lösliga organisationsstrukturer eh, vilket eh, både ställer större krav eh, då på individerna dels de som ska leda men naturligtvis på dem om man återknyter till det här lite empati hur, jo, det låter ju jävla kul men när man pratar med unga människor som, som får höra ja, men herregud du vill inte ha en fast anställning man bara sitter och dricker kaffe och de, deras en, enda önskan är för att ha en fikapaus. Ja. Och det, liksom, det dilemmat kommer man ju inte komma ifrån. Det vi måste, vi måste, alla vill vi ha trygghet. Vi ledare har trygghet därför att vi får mer pengar. Vi kanske måste ifrågasätta vinstmarginaler där vissa blir då väldigt rika- på eh, andras otrygghet. Jag tror det trygghet kommer att bestå men det kanske omkalibrerat vad innebär trygghet ja. och vad står trygghet mm. för. Men om vi tar allt du har sagt, allt du har lärt dig inom åren, lyssnarna där ute vill bli en bättre ledare, mm. ta ner det till tre saker. Vad är Anna Särners tre viktigaste tips och råd? Så här blir du en bättre chefledare. Eh, bygg ett bra, en, en bra ledningsgrupp, ett bra team. Skaffa dig ett nätverk där ute där du kan bolla saker med några som inte alls har med det. Jag bjuder in okända människor runt mitt middagsbord till exempel som jag är nyfiken på. Eh, och det tredje är att när lusten tar slut så ska man inte vara kvar. Det är bra. Våga lyssna. Våga göra. Du är självklart vill jag tacka alla lyssnare som har lyssnat på avsnittet. Vi har ju ett antal sponsorer som möjliggör den här podden. Det är från Academic Work till Brilliant Future, SJ och Trygghetsrådet. Sist men inte minst vill jag självklart tacka dig Anna. Du är en otroligt inspirerande och härlig kvinna. Vad chefsnack.se hittar ni mer information vad ni kommer i kontakt med oss. Och självklart på de sociala medierna under namnet Chefsnack. Innan vi skiljs åt, innan lyssnarna stänger av. Jag tänkte att vi avslutar med en låt. Vilken låt symboliserar Anna Särner och ditt ledarskap? Ja, herregud. Jag är skitdålig på det där. Men om det finns en låt om att dricka vin eftersom jag och min dotter nu och hennes kille framförallt startar en vingård på Södra Gotland. Ja, ni har ju valt helt rätt ställe tycker jag som gotlänning. Ja, det förstår jag och det tycker vi också. Det tycker även vinplantorna, de 25 000. Så att en låt om Wine farming. Vi rullar ut av tonen av någonting som kommer passa. Och jag ser fram emot att när vi korkar upp första flaskan där ute på Gotland att man får komma och smaka på det här vinet. Du är hjärtligt välkommen. Till alla er lyssnare, häng med. Vi hörs nästa vecka.